0: Und ich sage natürlich Hi und viele Grüße auch ins Allgäu zu meiner Co-Hostin Anna. Hallöchen. Ja, ihr merkt vielleicht, dass ich besonders gut drauf bin heute. Ich weiß gar nicht warum. Es ist Montag. Ich weiß auch überhaupt nicht warum. <lacht> also, wir gehen <lacht> heute Montagabend auf, wie immer eigentlich. Aber ja, ich bin heute irgendwie gut drauf. Vielleicht weil der Frühling-Einzug hält. Wir haben heute eine wirklich vollgepackte XXL-Folge für euch. Und wir hoffen natürlich, ihr habt Bock. Unter anderem haben wir natürlich den Trade von Russell Wilson auf dem Zettel. Und das Thema wurde ja sehr viel angefragt in der Community. Und ähm, ja, da werdet ihr heute einiges zu hören. Dann ähm, haben wir natürlich auch noch zwei straffällig gewordene NFL-Spieler, zu denen wir ein bisschen was erzählen wollen. Und äh, ja, die Broncos suchen auch einen neuen Besitzer. Und Anna hat noch ein Watson-Update mitgebracht. Also die Folge ist einfach wirklich bis oben hin voll, aber es wird gut. Und als ob das alles nicht genug wäre, hat Tom Brady heute auch noch bekannt gegeben, dass er keinen Bock mehr auf sein Rentnerleben hat. <lacht> Nach 40 Tagen hat er sein Comeback äh, bekannt gegeben. Anna, wie hast du heute diese News äh, gehört oder mitbekommen?
1: Ähm, ich habe zurzeit eben eh meine ganzen News-Ticker und News-Flash auf High-Alert und bin dann aufgewacht, irgendwann, heute um vier Uhr in der Nacht oder so, weil ich was trinken wollte und habe auf Handy geschaut und war so, ähm, wo kommt denn das jetzt her? Was, was soll das denn jetzt? Warum, äh, Was? Äh, was, was wollen wir denn damit jetzt? Ähm, ja, ich... Willkommen zurück. Ich, ich finde es seltsam. <lacht> Kann man eigentlich
0: nicht sagen, oder?
1: Ja, irgendwie nicht. Man hatte keine Saison ohne ihn. Ähm, es hat der sich Abgang... nie so wirklich
0: angefühlt, als ob er
1: weg wäre. Ja, das Ende war komisch, der Anfang ist wieder komisch. Ich, ich
0: weiß Tom es Brady nicht. ist einfach komisch, muss man sagen. <lacht> vielleicht sagen. Ich würde ja so gerne eigentlich meine komplette Tom Brady-Folge machen, so ein Tom Brady-Spezial und einfach mal. Oh, lass uns das machen. Ja. Aber da müssen wir uns gut. eigentlich wen einladen, der so richtig Hardcore-Brady-Fan ist, damit wir so ein bisschen so einen Gegenpol haben. Also meldet das euch, wenn ihr krasser Tom-Brady-Fan ja. seid, dann meldet euch gerne bei uns. Dann machen wir mal was zusammen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, ich werde jetzt auch, wie gesagt, gar nicht zu viel auf diese Tom-Brady-News eingehen, weil, ähm, ja, vielleicht werden wir dazu noch mal sprechen und wir haben heute einfach so viele andere Themen. Ähm, deswegen verschwenden wir jetzt auch keine Zeit mehr damit und damit sind wir schon beim wichtigsten Thema eigentlich heute. Und falls ihr es noch nicht wisst, kurzer Disclaimer. Anna ist ja Seahawks-Fan und ich bin Broncos-Anhängerin. Dementsprechend wild war eben die letzte Woche. Ja. <lacht> ähm, vielleicht erzähle ich noch mal ein paar Worte zum Trade, falls ihr den wirklich nicht mitbekommen habt. Also Russell Wilson, der Quarterback der seahawks ähm, wird jetzt zur kommenden Saison nach Denver getradet, damit endet eine sechsjährige Quarterback-Suche in Colorado. Ähm, es gab ja ganz lange auch Gerüchte darüber, ob ähm, vielleicht Aaron Rodgers nach Denver kommen könnte, aber tatsächlich war es dann Russell Wilson am Ende. Und ähm, genau, vielleicht kurz ein paar Eckdaten zu dem Trade. Also ähm, die Seahawks bekommen insgesamt fünf Picks, zwei Erstrunden-Picks, ähm, zwei Second-Round-Picks. Und ähm, dann haben sie noch einen, jetzt schaue ich gerade mal, ach genau, einen ähm, fünftrunden Runden äh, Pick und noch drei Spieler on top. Einmal äh, Quarterback Drew Rock geht von den Broncos zu den Seahawks, dann Tight End Noah Fant und dann noch Defensive End Shelby Harris. Und genau, ich glaube, das sind eigentlich schon die wichtigsten. Eckpunkte, vielleicht kann man noch erwähnen, dass Wilson eine No-Trade-Clause hatte, das heißt, ähm, er hätte scheinbar auch andere Angebote gehabt, unter anderem zum Beispiel von den Washington Commanders, mhm. dass er scheinbar abgelehnt haben soll. Ähm, und da würde ich sagen, schließe ich gleich mit meiner ersten Frage an, an dich, Anna. Wie geht's es dir denn jetzt, ähm, der Trade liegt jetzt ein paar Tage zurück, also du konntest ein bisschen durchatmen, dich sortieren, wie siehst du jetzt nach ein paar Tagen diesen Trade?
1: Es fühlt sich immer noch an, als hätte jemand Schluss gemacht. <lacht> 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 ähm, es, also heartbroken. Ja, schon schon sehr, weil mit Wilson ist halt für mich so, ging das halt so richtig los irgendwie dieses Seahawks-Fan sein noch mehr als also. <lacht> Und ja, es war dann auch ganz komisch, er hat mittlerweile auch auf Twitter sein Profilbild geändert und er trägt da ein äh, Broncos-Jersey. Und das war eben ganz, ganz komisch einfach. Und ähm, ich bin an dem Abend daheim gesessen, äh, mein, mein Freund hatte Fußballtraining und auf einmal gehen die Push-Benachrichtigungen los und war so bing, 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 bing bing und hier und da und ich bin auch in ein paar ähm, Seahawks-WhatsApp-Gruppen drin und auf einmal kamen da ganz viele Nachrichten rein. Ich war so, hä, was ist denn jetzt los? Und gucke aufs Handy und war erst so, ach komm, das ist doch eh wieder so ein Troll-Fake-Twitter-Ding. Und habe dann nach ein paar Minuten festgestellt, nee, ist es nicht. Ähm, das passiert tatsächlich. und ja, es ist immer noch ein komisches Gefühl. Ähm, es ja, fühlt sich einfach wie ein bisschen an wie Schluss machen. Und jetzt ist man so ein bisschen traurig gerade.
0: Ja, also würdest du schon sagen, dass der Trade dich kalt erwischt hat? Oder hattest du irgendwie ein Bauchgefühl? Voll. Voll.
1: Äh, nee, mich hat er wirklich kalt erwischt. Einfach auch aus dem Grund, ähm, letzte Saison hätte ich es total geglaubt. Also da wäre es so, yo, das, das passiert. Einfach wie, wie Wilson geredet hat, wie Pete Carroll geredet hat. Das war klar. Auch noch vor boah, ein bis zwei Monaten wäre ich so gewesen, so jo, das, das passt ins Bild. Ähm, da wurde viel drüber geredet. Aber jetzt vor allem nach dem Combine, da gab es eine Pressekonferenz von Pete Carroll und die klang halt absolut nicht danach, dass das passieren wird. Und irgendwie hat man sich dann so so, so sicher gefühlt und dachte so, ja, das, das wird mit äh, Wilson nochmal. Und ja, jetzt anscheinend nicht. Jetzt müssen wir gucken.
0: Ja, und was sagst du? Ich habe ja gerade schon so ein bisschen das Trade-Paket erwähnt. Bist du mhm. zufrieden damit? Oder vielleicht auch finde ich immer spannend, wie ist jetzt so der Tenor aus der restlichen Seahawks-Bubble? Ähm, du bist ja sehr gut vernetzt, auch im, im Fanclub und so.
1: Äh. Es ist total schwierig zu, zu fassen. Also ich glaube, was man auch so aus ähm, Nicht-Fan-Club-Bubbeln herkriegt, da sagt man, ja, er war schon positive für die Broncos, der Trade, aber nicht, dass die Seahawks abgezogen worden wären oder sowas. Ähm, aus Fansicht ist es aber immer super schwierig, weil wir haben da gerade unseren Franchise-Quarterback abgegeben. Ja. Das ist halt, also für mich lässt sich das nicht aufwiegen, einfach.
0: Auf keinen Fall. Ähm, ist auch die Frage, ob man diesen Trade hätte machen sollen, aber da gibt es ja verschiedene Faktoren. Äh, ich finde, da haben auch die beiden Jungs von Downset Talk wieder sehr gut zusammengefasst, ähm, wie da das ganze Bild war, falls euch das interessiert. Wir sind ja jetzt eher dazu da, um gefühlstechnisch das auch einzuordnen, äh, weil wir eben beide Fans sind. Also würdest du sagen, aus Sicht des Fans, einfach, es könnte in dem Sinne jeder Spieler hätte es sein können von den Broncos, das wäre nicht genug gewesen.
1: Ja, gefühlt irgendwie schon. Also vor allem, auch was man jetzt an den Picks zurückbekommen hat. Also wir haben den neunten Pick bekommen, also erste Runde neunter Pick. Genau. Und Nummer 40. Das ist der Zweitrunden-Pick
0: dann quasi. Auch ein recht früher zweiter Pick dann dementsprechend. Genau, genau. Und,
1: und dann eben die drei Spieler. Und ja, ich, ich mag Fan. Ich habe Fan als Pick immer gemocht und so. Aber da ist dann halt das Problem, wenn man wirklich in ein Rebuild reingeht. Und dazu sei auch noch gesagt, Bobby Wagner ist, äh, wurde auch entlassen. Also es fühlt sich wirklich an wie Schluss machen gerade. Weil so die, die alte ähm, Super Bowl Seahawks. Ding sich halt komplett auslöst. Jeder wartet drauf, was passiert mit Tyler Lockett. Ähm,
0: Vielleicht noch ganz kurz paar Worte zu Bobby ja. Wagner, weil das war eine komische Aktion, oder? Vielleicht kannst du da noch was sagen?
1: Ja, es, also, dass er entlassen wird, das war also für mich dann, nachdem das mit Russell Wilson war, war mir so, yo, okay, die gehen in Rebuild rein. Von daher okay. Aber ich habe mir den Tweet von ihm rausgesucht, weil er hat am 11. März dann get Folgendes getweetet. Um, crazy Part about all this. I played there for ten years and I didn't even hear it from them, that I wasn't coming back. Also genau Bobby, das
0: habe ich auch gelesen. Ja
1: genau Bobby Wagner sagt quasi so Hey ich habe da zehn Jahre gespielt und ich habe nicht mal von der Franchise erfahren, dass ich äh, nicht mehr zurückkomme.
0: Das ist eine ähm, Frage des Deals finde ich. Also da verstehe ich auch, wenn jeder Spieler einfach nur angepisst ist.
1: Total und ich verstehe es halt überhaupt nicht, weil Bobby Wagner war immer ein sehr respektierter Spieler, so kam es mir zumindest vor, und er hat nichts gemacht oder sowas, das jetzt ähm, rechtfertigt. Also ich finde das krass respektlos, muss ich sagen. Ja, und deswegen, es fühlt sich halt so komisch an, und ähm, ich, ich bin sehr gespannt, was mit Locket passiert. Ich habe die böse Vermutung, dass DK Metcalf nächstes Jahr nicht bei den Seahawks starten wird. Ähm, und es fühlt sich komisch an, dass ein über 70-jähriger Coach äh, so einen krassen Rebuild angehen will. Mhm. Also.
0: Jetzt ist ja auch die Frage, ihr habt ja jetzt gerade keinen Quarterback, also keinen Starter jedenfalls. Ähm, ja. Ihr habt ja mit Drew Locke jetzt jemanden bekommen, der diese, ich will nicht so hämisch sein, weil ja, ich habe <lacht> auch mal was an ihm gesehen, so ist es ja nicht. Ähm, aber er ist, hat sich ja jetzt so ein bisschen als Bast rausgestellt bei uns. Ähm, mhm. Jetzt wurde er ja aber in diesem Paket verwurstelt. Ihr habt ihn jetzt, ähm, denkst du, er hat irgendwie eine Chance, überhaupt bei euch zu starten? Oder ähm, was vielleicht sogar fast das schlimmeres Szenario wäre, die Sean Watson ist ja auch immer noch äh, auf dem mhm. Markt oder wieder, sagen wir es so. Mhm. Was gibt es für Optionen auf der Quarterback-Position? Weil wenn man jetzt nicht unbedingt Seahawks-Fan ist, dann ist man da jetzt vielleicht auch nicht so in der Thematik drin.
1: Also, ganz kurz äh, zu Watson, nur für die äh, Zuhörenden schon. Da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein, hatte Tiziana ja auch schon gesagt. Ähm, also, was wir für Möglichkeiten haben. Auf jeden Fall, Drew Lock wäre eine Möglichkeit. Dann hat ähm, haben die Seahawks Jacob Eason vom Waiver äh, geclaimt. Der war Viertrunden-Pick bei den Colts letztes Jahr. Ähm. Dann haben wir eigentlich noch Gino Smith irgendwie rumspringen. Im Internet steht er auch noch bei uns mit drin im, 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 äh, im, im Roster. Das Ding ist aber, der wurde äh, Januar 2022 verhaftet wegen Drogen am Steuer. Ähm ich habe dazu leider echt nichts gefunden. Ob der eine Sperre kriegt von von der von der NFL. Er steht in vielen offiziellen Reports, wo es drüber geht, so von wegen, welcher Quarterback spielt bei den Seahawks, steht er nicht mehr drin. Deswegen bin ich so ein bisschen irritiert. Ähm, wo ist Gino Smith?
0: Vielleicht könnt ihr uns was sagen. Ist er verschwunden.
1: <lacht> Wir suchen ihn. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es gibt halt wirklich unterschiedliche Möglichkeiten ähm, dann natürlich unser äh, Erstrunden-Pick könnte ein Quarterback-Pick sein. Und wenn das die Seahawks machen, dann raste ich aus, weil diese Quarterback-Klasse dieses Jahr ist scheiße.
0: Ja, das sagen ja alle leider.
1: Ja, also das, das, das fände ich halt echt lächerlich irgendwie, wenn man mit dem Neuntrunden-Pick, ganz ehrlich, also wenn sie wirklich in einen Rebuild gehen wollen, wirklich, dann würde ich es eher verstehen, wenn man den neuen pick weiter, also weggibt, um weiter nach unten zu kommen. Ähm, und halt wirklich in den vollen Rebuild reingeht. Weil, sorry, aber was wollen wir mit True Lock oder äh, Jacob Eason machen? Mhm. Also, ich, <lacht> ähm, ich würde ganz ehrlich, ich würde True Lock sehr gern sehen. Ich würde auch Jacob Eason gern, gern sehen und könnte mir halt denken, Vielleicht entwickelt sich da ein, ein, ein guter Ersatz-Quarterback daraus.
0: Ja, also die Rolle hatte er ja auch in Denver. Und genau. ich meine, die hat er jetzt auch nicht perfekt ausgeführt, aber das ging schon. Also den kannst du schon mal starten lassen.
1: Ja, und, ja, und dann heißt es tatsächlich einfach nur abwarten, wer, wer da dann der Quarterback sein wird. Vielleicht macht man auch so ein lustiges Karussell, wie wir diese Saison schon hatten, mit allen dreien. Ich traue alles zu langsam. Ja. Und dann haben wir noch Watson. Ähm, äh, mit Watson hätte ich ein Problem. Da hätte ich wirklich ein Problem. Äh,
0: hm, nicht nur du. Also ich glaube, so ja. viele Abneigungen äh, habe ich selten auf Twitter gesehen, einem Spieler gegenüber. Äh, keine Franchise, also keine Anhänger der Franchise, so ist es richtig, äh, möchte ihn bei sich sehen.
1: Ich habe leider genau das andere gesehen. Echt? Das Gegenteil. Mhm. Ähm. Ich ich werd, also ich bin da ja auch sehr, sehr deutlich geworden. Wie gesagt, dazu nachher dann später noch mehr. Und ich habe dafür sehr, sehr viel Gegenwind äh, bekommen und halt habe auch in, in Seahawks-Kreisen bei den Fans gelesen, so von wegen, naja, er ist doch nicht verurteilt worden. Ähm, lass uns den holen, geiler Typ.
0: Da bin ich echt sprachlos. Aber da werden wir ja später eh noch mal ins Detail gehen. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall keine Option für dich eigentlich, dass er kommt.
1: Nee, also dann müsste ich, also ich, natürlich wäre ich weiter Fan von, von den Seahawks, von den Spielern, außer von Watson, ähm, aber ich hätte ein wirklich krasses Problem im Management und ich würde dafür die Seahawks sehr, sehr hart kritisieren, wenn das passieren wird.
0: Ja, man ist ja dann schon als Fan irgendwie auch in seinem Glauben ein bisschen erschüttert, Total. wenn deine Franchise sich für so einen Weg entscheidet.
1: Total. Ähm, so, jetzt habe ich so viele Fragen von dir beantwortet und ich war so, oh, der Herzschmerz, Liebeskummer. Jetzt <lacht> schauen wir uns doch mal die andere Seite an. Tiziana,
0: ja. was sagst du
1: denn zu eurem neuen Quarterback?
0: Ja, geil natürlich. Also <lacht> Ich war mit einem Freund ähm, Fußball gucken, weil da war Champions League an dem Abend als es gedroppt wurde und hab dann irgendwie irgendwann mal kurz, als ich auf Toilette war oder so, mein Handy angeguckt und auf einmal, witzigerweise, hat die News tatsächlich Julian äh, Barsch an mich gedroppt. Äh, viele Grüße mm. gehen raus an Julian. Julian hat mir geschrieben, irgendwie sowas wie, äh, freust du dich oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, und ich so, hä, okay, bin halt bei Twitter rein und dann halt natürlich all over the place. Ähm, ja, Nee, äh, Freude überwiegt auf jeden Fall und ich war auch sehr überrascht, weil ich es nicht so wirklich habe kommen sehen. Ähm, wir hatten ja, oder ich hatte auch immer eigentlich Aaron Rodgers eher so auf dem Zettel. Da gab es ja ein ewiges Hin und Her, kommt er, kommt er nicht. Ähm, jetzt eigentlich schon über zwei Jahre ging dieses Gerücht um und als dann am gleichen Tag aber bekannt gegeben wurde, nein, er bleibt bei den Packers, war das für mich eigentlich erstmal abgehaktes Thema. Und ich dachte so, ja, okay, stehen wir halt wieder ohne Quarterback da. Also ich war dann erst mal so ein bisschen so ein scheiß Gefühl und ähm, ja, dann mit Russell Wilson war es dann echt so ein bisschen wie so, eine, wie so ein zweiter Frühling. <lacht> ich meine, man muss halt sagen, er ist einfach immer noch, klar, er ist nicht mehr der Jüngste, aber er ist neunfacher Pro Bowler, er hat den Super Bowl bereits gewonnen, also er, er kann auch so, so weit kommen mit mhm. dem Team. Er hatte letzte Saison ein bisschen schwierige Saison, aber wenn man sich seine Stats anguckt, er ist unglaublich konstant. Ähm, ja, also eine Completion-Rate von um 65 Prozent, ähm, QB-Rating fast immer über 100. Also ich kann mich echt nicht mehr erinnern, seit Peyton Manning hatten wir nicht mehr so einen Quarterback, der so viel Erfahrung mitbringt, der so eine Konstanz mitbringt. Und ich brauche einfach, oder jeder Denver Broncos-Fan, glaube ich, braucht einfach mal ein bisschen Ruhe auf dieser Position.
1: Jetzt, was wenn, wenn man jetzt dieses Rogers-Gefühl und das äh, Wilson-Gefühl vergleicht, ähm, wen hättest du lieber gesehen? Also, freust du dich jetzt über Wilson mehr als über Rogers oder hättest du dich über Rogers mehr gefreut?
0: Also schwierig. Ich finde, einerseits hast du halt die fachliche Kompetenz, das reine Talent, da finde ich, hätte ich mich wahrscheinlich über Rogers nochmal mehr gefreut, weil ich einfach ihm unglaublich gern zugucke. Ich finde, er ist ja ein Jahrhunderttalent. Ähm, auf jeden Fall, aber auf ja. der menschlichen Komponente bin ich viel. Viel, viel äh, mehr Russell Wilson Fan in dem Sinne, ähm, weil ja echt Aaron Rodgers dieses letzte Jahr echt komische Sachen gebracht hat und mm. sich komisch entwickelt hat. Und das hätte mir ähnlich wie bei dir jetzt mit äh, Watson, hätte es mir schon auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ihn jetzt bei den Broncos zu sehen.
1: Mm. Und ähm, siehst du die Broncos für diese Saison als Super Bowl-Kandidaten? Ähm, ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen
0: hochgegriffen. Ich meine, never say never, gell? Ähm, hätten jetzt auch viele also ich gedacht, sag, ich, ich
1: sag never für die Seahawks, nur dass, dass das mal gesagt ist. <lacht>
0: Legst du dich jetzt schon fest? Ich lege dich jetzt schon fest, ja. Ja gut, aber wie gesagt, jeder braucht sich nur die Bengals angucken und da hätte, glaube ich, auch keiner vor dieser Saison drauf gesetzt. Äh, außer mhm. vielleicht Julian, äh, mit dem ich ein Video auch dazu gemacht habe und der äh, die Bengals <lacht> auch relativ weit vor dir gesehen hat. Ähm, nee, aber man muss schon sagen, wir haben natürlich ähm, spannende offensive Optionen mit Jerry Judy, K.J. Hamler, Kirtland Sutton, Tim Patrick, dann eben unseren Runner, Javonte Williams. Jetzt haben wir eben auch eine relativ solide O-Line. Du hast jetzt einen guten Quarterback. Du hast eine super solide, starke Defense mit Simmons, mit Chubb. Man weiß ja auch immer noch nicht genau, ob Von Miller vielleicht wieder zurückkehrt. Also es ist schon echt ein super gutes Team. Wir haben jetzt ja auch einen neuen ähm, Coach, äh, Nathaniel Hackett, der ja von den äh, Packers gekommen ist. Das heißt, ist, auch bei uns wird sich jetzt viel ändern. Neuer QB, neuer Coach, äh, das, der ganze ganze Coaching-Stuff wurde ja erneuert. Also ich traue ihnen auf jeden Fall die Playoffs zu. Das ist auch auf jeden Fall das Ziel. Also mhm. bin ich mir ganz sicher. Wir haben ja wirklich seit dem Super Bowl gewinn äh, also jetzt auch schon wieder seit sechs Jahren, die Playoffs nicht mehr erreicht. Mhm das muss das Ziel sein. Natürlich würde ich sie gerne möglichst weit sehen, aber ich meine, die Competition ist ultra krass, auch gerade in der AFC West, wo wir spielen mit Justin Herbert, mit ähm, K. Und ähm, ja, deswegen, ich bin gespannt, äh, aber ich bin, glaube ich, so hyped wie selten.
1: Na, das ist doch schon mal gut, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich glaube... Es, es bleibt auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und ähm, ich glaube auch gerade das mit dem mit dem neuen Headcoach, das ist glaube ich das, was ich am meisten gelesen habe, warum man ähm, Wilson bei euch so schlecht einschätzen kann, weil man halt nicht weiß, was der Headcoach anstellt, so gesehen. Genau,
0: genau, ich meine, äh, das ist jetzt alles ein großes Fragezeichen, das muss man abwarten, aber äh, die Packers sind ja eigentlich schon auch bekannt gewesen die letzten Jahre für eine sehr starke Offense, von dem her bin ich da eigentlich schon sehr äh, zuversichtlich und freue mich jetzt auch mal, weil wir ja eigentlich immer ein Team waren, das über die Defense kam, äh, jetzt mal einen äh, offensiven Coach zu haben.
1: Mm. Ja, und jetzt haben wir so viel ähm, Watson schon angeteasert, würde ich sagen, gehen wir gleich mal äh, in ein sehr unangenehmes Thema. <lacht> ähm, Deshaun Watson, der gute und ich möchte es nochmal betonen, er wurde nicht freigesprochen, weil es gab kein Verfahren, sondern eine Grand Jury hat entschieden, dass man äh, das nicht weiter strafrechtlich verfolgt, aber die 22 Zivilklagen stehen noch aus. Das nur mal, weil ich da schon ganz, ganz viel gelesen habe von wegen, der gute Mensch ist freigesprochen. Nein, ist er nicht. <lacht> ähm, ich habe dazu am Samstag äh, mich schon sehr ausführlich auf Twitter geäußert. Äh, das ging dann so weit, dass ich irgendwann gesagt habe: Okay, so funktioniert das nicht mehr. Dann habe ich eine äh, 7-Minuten-Rand-Folge aufgenommen. Die packen wir euch ganz ans Ende von dieser Folge, falls ihr das noch nicht gehört habt. Ähm, da spreche ich einfach mal so ein bisschen drüber, wie das ist als Frau, ähm, was man dafür Gedanken hat, warum man vielleicht als Frau eben nicht sagt, sondern äh, leise ist und vielleicht erst was sagt, wenn mehrere Leute oder mehrere Frauen davon erzählen. Ähm, ich erzähle da auch von, ich, ich war, habe früher in der Bar gearbeitet, äh, wie das, wie sich das anfühlt, wenn da dann halt mal die äh, Hand eines Mannes auf dem Hintern ist und so. Ich ähm, habe da also ein bisschen privater was erzählt. Und was man halt auf Twitter sehr, sehr genau gesehen hat. Und also einerseits gab es halt diese Bubble, ähm, die ich sehr, ja, sehr, sehr genossen habe am, am Wochenende, wo mir haben ganz unterschiedliche äh, Männer geschrieben, von wegen, boah, das ist so eklig, was du gerade dafür für Antworten bekommst. Und ähm, ich sehe das nicht so. Und das haben auch ganz, ganz viele Leute getweetet. und das war richtig schön zu sehen. Und auf der anderen Seite war es aber so, ich habe ähm, zum Beispiel Samstag äh, beim Einkaufen war ich unabsichtlicherweise in als Seahawks-Fan sehr, sehr ersichtlich gekleidet, weil Jacke und äh, Cap auf. Und äh, ein Typ kommentierte darunter, die schon, Watson, gefällt das?
0: Boah, ich fand das so ekelhaft. Ich, ich habe das gelesen und dachte mir wirklich, wie, ja. Ja, wie kommt man auf so eine Scheiße, um, um deutlich zu sein? Ja, und das Ding ist halt, das hatte, wurde dann auch
1: nochmal geteilt, von wegen hier, wie, wie kann sowas sein? Und auch darunter haben wieder ganz, ganz viele Männer geschrieben, hey sie verstehen jetzt weder, was mein Problem, also, sie verstehen weder, was das Problem dran ist, was ich sag, noch was die andere Person dazu sagte. Ähm, also, dass man gar nicht versteht, wo das Problem ist, wenn einer Frau sowas geschrieben wird. Von, Und wie gesagt, die 22 Zivilklagen stehen weiterhin aus. Es ist nicht gesagt, dass er unschuldig ist. Und ähm, da wurde dann ganz oft geschrieben, halt in die Richtung, ja, ich fand das eh komisch, äh, hier auf einmal 30 Frauen, dass sie da auf einmal vor rauskommen. Und dann ging es so in die Richtung von wegen, ach ja, das ist doch voll oft so. Und ja, es gibt zwar Kriminalstatistiken, die sagen, ähm, dass bei Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen nicht oft gelogen wird. Aber da bräuchte man ja nochmal eine ganz andere Statistik, weil äh, das ist ja ein Promi und da wollen die Frauen ja nur ins Rampenlicht. Also in die Richtung ging es halt auch ganz einfach. Ja immer
0: die gleiche Narrative, die hier ja. von Männern äh, erzählt wird, oder? Also ja. ja, die Frauen haben sich verschworen, die wollen eh nur Geld, äh, die lügen. Genau, ja.
1: genau. Und das... Ja, es war halt echt so Gefühlsachterbahn irgendwie, weil einerseits habe ich mich richtig wohl gefühlt in meiner, in meiner eigenen Twitter-Bubble, weil ich halt so viele so viel Unterstützung bekommen habe von auch tollen Podcast-Kollegen, ähm, die da zur Seite gesprungen sind und so. Und auf der anderen Seite von Leuten, die nicht aus meiner Bubble kamen, gab es halt dann so Sachen wie, "The Show Watson gefällt das. Hast du den Typen eigentlich geblockt? Ich hoffe, du hast ihn geblockt. Nee, den habe ich tatsächlich nicht geblockt, weil ich wirklich wissen wollte, also hast du ja gesehen, ich bin ja dann so von wegen, was? warum sagst du das denn so? Weil mich das wirklich interessiert hat. Ähm, ja. Nee, den habe ich tatsächlich nicht geblockt. Den anderen, weswegen ich den, den Rand aufgenommen habe, den habe ich auch nicht geblockt. Der hat mich aber geblockt. Ja, ist ja immer das Beste. Äh, ja, vor allem, er sagte so, so ey, er versteht das gar nicht, da nochmal einen extra Podcast deswegen nur zu erstellen. Und ich war so, Alter, ich habe einfach nur über Anchor was hochgeladen, weil ich ohne, und für euch jetzt auch, wenn ihr euch wundert, warum ich das nicht auf unserem Podcast hochgeladen habe, ich war beim Gassi gehen, ich war wütend und äh, ich konnte so schnell mit Tiziana das nicht abklären, ob das okay ist, das auf unserer gemeinsamen Plattform hochzuladen. Deswegen, nur deswegen. Ich habe keinen neuen Podcast deswegen erstellt.
0: <lacht> Wäre auch geil, so ein RAND-Podcast. Also. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, also das, das war schon sehr sehr spannend. Und ähm, um um jetzt auf die, die Sean Watson zurückzukommen, also wie gesagt, der ist nicht freigesprochen. Aber was man jetzt, finde ich, schon merkt, ist einfach, dass die Teams deutlich interessierter an ihm sind. Und man darf nicht vergessen, er kann weiterhin, es kann weiterhin sein, dass er gesperrt wird von der NFL. Aber wahrscheinlich halt für weniger Zeit einfach. Und man hört jetzt halt einfach, dass die Panthers anscheinend sehr, sehr aggressiv vorgehen wollen. Seahawks sind im Gespräch. Steelers waren bis vor einer Stunde noch im Gespräch. Jetzt haben sie äh, mit Strubisky verpflichtet. Ich denke, die sind damit raus. Also herzlichen Glückwunsch an alle Steeler-Fans. Äh, ähm, die Colts sind im Gespräch. Die Bucks waren im Gespräch, bis ein gewisser Tom Brady wieder zurückkam.
0: Ja, also den Bucks hätte ich übrigens das auch sehr gut zugetraut.
1: Me wegen wegen äh, Antonio Brown?
0: Ja. Okay, gut, ich nämlich
1: auch. <lacht> Liebe Grüße an alle Bugs-Fans <lacht> da draußen. Ähm, die Saints sind im Gespräch. Und was man bei Deshaun Watson nicht vergessen darf, der Gute hat den gleichen Vorteil, den Russell Wilson auch hatte. Er hat eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag. Ähm 2021 sagte Watson noch, er fände die Jets und die Dolphins am interessantesten. Hm? Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Äh, aber jetzt mal Tiziana zu dir angenommen. Russell Wilson wäre nicht euer neuer Quarterback. Denkst du, Watson wäre eine Option gewesen? Und wenn ja, wenn er wirklich zu euch gekommen wäre, was hättest du dann gemacht?
0: Ob er eine Option gewesen wäre, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht George Payton heiße, also unser General Manager. <lacht> ähm, er war eigentlich nie wirklich bei uns im Gespräch, also mhm. ähm, habe ich zumindest nichts gehört. Aber klar, die Vorzeichen haben sich jetzt auch geändert. Was hätte ich gemacht, wenn er zu uns gekommen wäre? Ja, ähnlich wie du. Also ich glaube, ich hätte jetzt nicht pauschal gesagt, ich bin keine äh, kein Broncos Fan mehr und äh, die Franchise hat mich verloren. Aber ich hätte schon hart an allem gezweifelt, weil einfach auch mhm. zu uns, und da stehe ich auch ganz krass dahinter, wir sind eigentlich eine sehr familiäre Franchise, wir haben eigentlich fast immer gute Spieler, äh, also gut in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass sie nicht irgendwelche schlimmen St Sachen gemacht haben, ja, es gibt paar, die vielleicht eben unter Alkohol gefahren sind oder von Miller hat sich jetzt auch nicht unbedingt noch mit Ruhm beschäftigt. Halt ich wollte gerade
1: sagen, Moment, da war doch wer.
0: Ja, ja, aber mhm. ich finde, das hält sich immer noch so ein bisschen in Grenzen bei uns. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass man da irgendwie nicht so ebenso Bugs, Moves macht äh, und irgendwelche Antonio Browns holt. <lacht> äh, oder wie die Chiefs halt auch sehr äh, fragwürdige Personalien hat. Mhm. Aber genau, deswegen, ich finde es schwierig, auch so hypothetisch, was hättest du gemacht? Wenn man dann in der Situation ist, muss man halt gucken. Wie, mhm. wie das, was das Herz auch irgendwie sagt, wie, wie man sich fühlt und ich glaube, ähm, ich hätte auf jeden Fall die nächste Saison mindestens, je nachdem wie lange der Vertrag ist, den er dann auch unterschreibt bei dem neuen Team, hätte ich schon mein mein Fantum so ein bisschen auf kleine Flamme gestellt.
1: Mhm. Ja, also ich bin sehr gespannt und wir haben es schon öfter gesagt, wir werden euch da auch weiter auf dem Laufenden halten. Ähm, ja. Mal gucken, wo es ihn hin verschlägt. Ähm, und ich habe es gestern auch schon auf Twitter geschrieben. Ich bin dann sehr, sehr gespannt, was die Fans-Bubble äh, macht. Und ähm, bin auch gespannt, vor allem, was die deutsche Fan-Bubble dann dazu macht. Was man dann daraus hört. Je nachdem, wo auch immer äh, der Watson hinkommt. Und ähm, noch ein Abschlusssatz dazu. Man muss sich mal überlegen, gibt, es gibt einen Quarterback der hat sich hingekniet. Der hat keinen neuen Job gekriegt. Und dann gibt es einen Quarterback, gegen den laufen 22 Zivilklagen von Frauen wegen sexuellen Belästigungen.
0: Und um und den 30, Ja, ja
1: und der wird einen Vertrag kriegen.
0: Ja, das ist ein sehr gutes ähm, Schlusswort zu diesem Thema. Dann sind wir ja gerade schon bei straffälligen äh, <lacht> Spielern. Dann äh, knüpfe ich gleich mit äh, einem weiteren an. Es ist aber weitaus nicht so schlimm. Und zwar geht es um Kevin Ridley. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir hatten über ihn letztes Jahr schon mal berichtet, ähm, weil er sehr eindrucksvoll eigentlich seinen ähm, Rücktritt von der NFL bekannt gegeben hat. Sehr überraschend auch. Das war im November 2021. Er hat sich zurückgezogen wegen mentaler Probleme. Ähm, und er hat einfach gesagt, er braucht jetzt mal Zeit abseits der NFL. Jetzt kam aber raus, dass er gewettet hat auf Spiele in der NFL und das ist nicht erlaubt. Es war wohl in der Zeit, als er schon nicht mehr aktiv gespielt hat und angeblich hat er auch keine Insider-Informationen für seine Wetten verwendet. Aber die NFL ist da ja wirklich rigoros und hat ihn jetzt für die komplette Saison, also die komplette kommende Saison, gesperrt. Er kann erst 2023 wieder... Antrag stellen ähm, auf sozusagen Wiederaufnahme oder Wiedereinstellung. Ähm, er selbst ähm, ist dem Ganzen mit relativ viel Unverständnis entgegengetreten. Er hat ähm, auch getwittert, ähm, dass er scheinbar nur 1.500 Dollar gesetzt hätte und dass er definitiv auch kein Gambling-Problem hätte, also keine Spielsucht. Ähm, ist jetzt die Frage, inwiefern er das selber auch beurteilen kann, weil klar, für ihn sind vielleicht 1500 Dollar irgendwie wie Passent, aber ähm, an sich, wenn er weiß, und das wusste er sicher, was für Konsequenzen ähm, daraus resultieren könnten, ähm, und wie gesagt, das wissen alle Profis in der NFL, dass Wetten ähm, wirklich ein absolutes No-Go ist, und er hat es trotzdem gemacht, also, ja, ist die Frage, aber ich weiß nicht, ich sehe das Ganze vielleicht sogar am Ende positiv für ihn, er wollte ja eh Abstand nehmen von der NFL, und hat vielleicht auch Sachen, wo er durcharbeiten muss ähm, und sich Hilfe holen muss und genau, er ist jetzt nicht auf Dauer sozusagen gesperrt fürs restliche Leben, sondern jetzt für ein Jahr, ähm, genau. Hast du auch mitbekommen, schätze ich mal? Ja, habe ich mitbekommen und
1: ich muss, also ich, ich kann es irgendwo verstehen, dass er dachte, er fällt da nicht runter, muss ich sagen, so. Ähm, klar, ich, ich finde es auch berechtigt, dass man ihm eine Strafe gibt. Aber da ist halt, finde ich, halt wiederum die Frage so, ist das strafmaßgerecht, was er jetzt kriegt und was andere Leute kriegen, die irgendwie... Kinder hier, die, die kinder schlagen. Die kinder so. schlagen, genau.
0: Ja. ja, oder ihre schwangeren Freundinnen zusammenschlagen. Das ja. habe ich auch ganz viel gelesen. Und das verstehe ich natürlich, dass das nicht gerechtfertigt ist. Ähm, aber losgelöst von diesem Vergleich, finde ich, ja, ein Jahr ist, ja, ist schon viel, aber wie gesagt, es, man weiß halt einfach, dass die NFL da ähm, komplett den Riegel vorschieben will und auch muss. Voll,
1: voll auf jeden Fall, aber ich weiß halt nicht, ob man da nicht, er hat ja nicht aktiv gespielt, also ich verstehe es halt, wenn es ein aktiver Spieler wäre, wäre ich sofort so, so, yo, geht überhaupt nicht. Also, ist ja irgendwie auch selbstredend so. Aber ja, ich, ich verstehe auch, also ich, ich kann mir halt auch vorstellen, warum die NFL so hart durchgreift. Ist einfach, weil ähm, weil sie ja gerade erst eingestiegen sind, dieses ganze Wettding so legal in Anführungszeichen zu machen. Und natürlich müssen sie da ihr Ansehen schützen und so. Aber es ist für mich einfach ein komisches Gefühl, dass er ein Jahr gesperrt ist.
0: Ja, gehe ich so. auf jeden Fall mit. Ich würde gleich weitermachen mit dem zweiten straffälligen Profi. Dieses Thema hatten wir euch schon öfter angeteasert und versprochen, dass wir darüber nochmal sprechen. Jetzt ist es soweit. Es geht um Alvin Kamara. Auch er eben hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Er hat nämlich während dem Pro Bowl im Februar unter anderem mit drei anderen Profis, also auch Chiefs Cornerback Chris Lemons war mit dabei. Haben sie einen Mann ähm, sehr, sehr krass zusammengeschlagen in einer Hotellobby. Das Ganze wurde aufgenommen, aufgezeichnet, auf Kamera. Also es gibt auch Bilder dazu. Ähm, das Interessante und Skurrile ist, er hat davor noch den Pro Bowl gespielt ähm, und hat dann im Anschluss irgendwie, ja, meinte, er muss jetzt irgendwie jemanden in den Bauch treten oder ähm, ähnliches. Ähm, Genau, es war dann so, dass er festgenommen wurde und ähm, der Chiefs-Cornerback Chris Lemons hat sich ein paar Tage später dann selbst bei der Polizei gestellt und es gab eben noch zwei weitere Täter, die dann ähm, circa eine Woche später festgenommen wurden, ähm, die sind jetzt nicht so bekannt, aber das sind auch zwei Spieler. Alle vier werden jetzt mit battery causing substantial bodily harm and conspiracy to commit battery beschuldigt. Ich habe mal versucht, das irgendwie ins deutsche Recht zu übersetzen, was eigentlich nicht so wirklich geht, weil die Amerikaner ein ganz anderes Rechtssystem haben als wir, aber bei uns wäre das wohl sowas wie schwere Körperverletzungen. Und es hätte jetzt am 8. März eigentlich die äh, Anhörung geben sollen. Die wurde jetzt aber auf den 25. April verlegt. Ähm, und keiner von den Spielern muss auch dann vor Gericht anwesend sein, was ich eben auch interessant finde. Also, sie schicken da alle ihre Anwälte hin. Und ähm, ja, es ist jetzt ähnlich wie bei Watson ähm, so ein bisschen ein Gamble, weil man nicht genau weiß, ob Camara ähm, womöglich Teile der Saison nicht verfügbar sein wird. Die Saints haben jetzt auch seinen Vertrag ein bisschen angepasst, um eben Capspace-frei zu machen. Und ähm, das ist natürlich aus Sicht der Saints sicher auch nicht so cool, wenn du nicht weißt, ob dein Spieler auf freiem Fuß sein wird, ob er ähm, verurteilt wird. Ich weiß auch nicht genau, ob da noch irgendwie von der NFL eine Sperre droht. Da habe ich jetzt nichts zu lesen können. Und ähm, genau, ich kann ja vielleicht noch mal kurz was zum Tathergang sagen. Also wie gesagt, es gibt diese Überwachungsaufnahmen, die eben zeigen, dass ähm, das Opfer äh, Richtung Aufzug ähm, gegangen ist und dann eben die vier Männer, wo eben Camara dazugehört, ähm, ja, auf ihn zugetreten sind. Und ähm, Camara hat dann irgendwie so die Hand wohl auf die Brust des ähm, Mannes irgendwie gelegt und ähm, dann gab es ein Handgemängel ähm, und dieser ähm, Spieler von den Chiefs, Lemons, hat dann eben äh, auf den Mann sehr krass eingeschlagen. Es gab dann eben auch... Ähm, Tritte in den Bauch, ähm, auf sein Gesicht, äh, auf seine Beine. Er ist dann wirklich auch unmächtig äh, geworden. Also es war wirklich schlimme ja, Körperverletzung, anders kann man es nicht sagen. Ähm, er hatte im Anschluss wohl ähm, Frakturen im Gesicht ähm, und auch Verletzungen an seinem Kopf, seinen Knien und auch an seinen Armen. Also schwer verletzt. Ähm, und natürlich... Alle vier Angeklagte haben bereits mitgeteilt, dass sie auf unschuldig plädieren werden, obwohl es eben diese Überwachungskamerabilder gibt. Ähm Mich hat das Ganze ziemlich ähm, sprachlos gemacht, ehrlich gesagt. Ich war echt äh, mal wieder geschockt von, was für rohe Gewalt einfach ähm, allgemein unter der Menschheit besteht, aber auch eben in dieser NFL-Welt. Weil ich eigentlich immer sage, wenn Leute sagen, ja, irgendwie American Football die hauen sich doch irgendwie eh nur auf die Köpfe und es ist so ein roher Sport und bla bla bla. Dann sage ich eigentlich immer, nee, du, ähm, das sieht nur so aus. <lacht> das sind zwar wirklich äh, breite Typen und die haben viel Muskeln drauf, aber es geht viel eigentlich um Fernsport und um ähm, Taktik und so weiter. Aber wenn man dann sowas liest und hört, ja, dann frage ich mich da schon nochmal, ob ich da überhaupt so recht habe mit... Ähm, warst du da auch genauso schockiert wie ich oder was machen solche Aufnahmen? Ich meine, vielleicht hast du auch die Bilder gesehen von der Überwachungskamera. Mm. Die sind ja auch rumgegangen.
1: Ich war definitiv genauso schockiert und ich war dann auch so, warum? Also nicht, dass es jemals eine gute Begründung für sowas geben würde. Auf gar keinen Fall. Aber war halt echt so, was was bringt jemanden dazu, sowas zu machen? Also nee, absolut gar kein Verständnis. Ähm, dann noch auf nicht schuldig zu plädieren, ist halt nochmal so von wegen, ja, oh Leute, was, was, was wollt ihr denn damit jetzt erreichen? Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das weitergeht. Ähm, wie lange die dann vielleicht auch gesperrt werden und so.
0: Ja, wir sehr, halten sehr euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie immer, äh, bei Woman Coverage. Wir geben solche Themen nicht aus der Hand. Ähm, mhm. Ende April ist, wie gesagt, die Anhörung, dann gibt's schätzungsweise da dann das nächste Update von uns. Gut, äh, machen wir mit einem bisschen schöneren, positiveren Skurril-Thema, aber auch weiter, <lacht> ähm, zu dem ich witzigerweise das erste Mal angesprochen wurde, als ich neulich ähm, beim Sportradio zu Gast war, äh, zu diesem Wilson-Trade ähm, eben. Und dann hieß es auf einmal, ja, Tiziana, wie äh, siehst du eigentlich dieses Gerücht, dass Antonio Brown und Kanye West die Broncos kaufen wollen? Und ich war so, ähm, wie bitte?
1: <lacht> Na, du hast gesagt, du kannst dir nichts Schöneres vorstellen.
0: <lacht> ja, natürlich. Äh, ist, ich liebe Antonio Brown, das weiß jeder. und Kanye West. Kanye äh, krass cooler Typ, die sind auch beide komplett auf der Höhe. Nee, mal äh, im Ernst, ich habe mir das Ganze jetzt mal ein bisschen ähm, seriöser angeguckt und ähm, man kann dieses Gerücht eigentlich nicht ernst nehmen, weil wenn man das Ganze finanziell mal auseinander nimmt, dann macht das hinten und vorne keinen Sinn. Brown ist kein, keine arme Kirchenmaus, aber der hat so circa 80 Millionen Dollar verdient bisher, ähm, und Kanye West, sein Vermögen wird circa auf 2 Milliarden US-Dollar von Forbes geschätzt, aber das ist alles sehr viel Geld, die Broncos kosten aber rund 4 Milliarden, äh, vier, also 4 bis 5 Milliarden Dollar, ähm, das heißt, die beiden, selbst wenn sie ihr komplettes Vermögen äh, auf den Kopf hauen würden, um die Broncos zu kaufen, bräuchten immer noch circa 2 Milliarden an Investorengeldern und Sie haben einfach auch nicht das ganze liquide, also es fehlt einfach das nötige Cash für den Kauf. Und ich finde es auch interessant oder witzig, ähm, ich habe nämlich gelesen, dass Antonio Brown scheinbar nicht mal weiß, wie dieser Prozess, dieser Kaufprozess abläuft. Er hat scheinbar gefragt, oder er hat gesagt, ja, tell Roger to call me. Ähm, also er denkt, der wow. Verkauf läuft über Roger Goodell, den Commissioner der NFL. Ähm, was nicht der Fall ist, surprise, sondern äh, es geht darum, dass die Broncos haben eine Firma, ich schätze mal, das ist eine Anwaltskanzlei, ähm, mit dem Verkauf beauftragt und alle Interessenten müssen sich direkt bei denen wenden und dann wird verhandelt hinter geschlossenen Türen. Deswegen gehe ich davon aus, dass da ganz viel heiße Luft äh, ist und wenig Wahrheit.
1: Ja, wäre auch, also, wäre auch hart absurd. Ganz ehrlich, aber als ich das gelesen habe, war ich auch so, so alter, kann, kann, also beide müssten sich Hilfe suchen und nicht irgendwelche abstrusen Geschäftsideen hinterherjagen.
0: Also das setze ich mal auf unsere Liste mit Special-Folgen Tom Brady und bitte machen wir auch mal eine Special-Folge zu Antonio Brown, die ist auch so überfällig. Oh, ja. Weil da gab es also, nämlich auch nochmal jetzt neulich ein Video, das habe ich dir doch auch geschickt, Anna, mm. wo er nochmal seine Sicht der Dinge darstellt, ähm, warum er bei den Bugs so abgezogen ist ähm, und das war ganz interessant und eigentlich müsste man, wie gesagt, nur über Antonio Brown, können wir vielleicht jetzt in der Offseason mal machen, äh, eine reine Folge machen.
1: Sehr, sehr gern. Und es gilt auch, äh, wenn ihr irgendwelche Spieler habt, wo ihr mal so eine Sonderfolge von uns haben wollt, dann äh, schreibt uns das einfach auf Twitter. Total gerne. Äh, die, die ganzen Links findet ihr auch in, äh, in den Shownotes dann nochmal.
0: Genau, at woman coverage. Und damit ich, übergebe ich. ich jetzt an Anna. Ich habe krass viel geredet. Äh, du bist dran. Yay! Yeah. Aber also, wir sind ja jetzt schon so richtig gut in
1: unserem, äh, so lang ist unsere Folgezeitfenster und ich verspreche euch, ich habe nicht mehr viel, sind nur noch zwei kleine Themchen. Ähm, Thema 1. Die Falcons haben 250.000 Euro für die Ukraine gespendet, um genauer zu sein, so ging das nämlich zuerst durch die äh, Presse, um genauer zu sein, die Arthur M. Blank Family Foundation hat 250.000 Euro an UNICEF gespendet, was das Geld wird dann aber für die Ukraine verwendet werden. Ähm, Arthur M. Blank ist eben der Owner der Falcons und ähm, hat sich da eben sehr, sehr klar positioniert und hat gesagt, äh, quasi so im Sinne von, ähm, er er will irgendwas machen und wenn das das ist, was er machen kann mit seinem Geld, was er da zur Verfügung hat, äh, dann möchte er das gern umsetzen und da super gern helfen. Ähm, Tiziana, denkst du denn, also es war, was ich gelesen habe, das Einzige, was aus der NFL so kam, an Spendenmäßig. Ähm, hast du doch irgendwas anderes mitgekriegt in die Richtung? Und denkst du, die NFL könnte da vielleicht noch mehr machen? Oder wird die NFL da noch mehr machen?
0: Nee, ich habe tatsächlich auch nichts mehr sonst mitbekommen. Ähm, man könnte auf jeden Fall mehr machen. Man könnte beispielsweise Sachen versteigern von Spielern beispielsweise. Das bekommt man jetzt gerade in der Bundesliga viel mit. Das machen viele Clubs und ähm, signieren... Ich glaube, die Fizikos. Footballerei haben,
1: hatten da auch was am Laufen. Genau. Ähm,
0: genau Da ja. gibt es ja echt äh, eigentlich viele Optionen, die jetzt auch an sich die, die Liga nicht viel kosten, aber die halt schon wenn man sich überlegt, was habe ich gelesen, dass der letzte Football, mit dem Tom Brady noch einen irgendwie einen Pass gemacht hat oder einen Touchdown für 500.000 verkauft wurde, armer Mensch, der, der das gekauft hat, dann kann man sich ja vorstellen, wenn so Spieler beispielsweise was signieren würden, was verkaufen würden, versteigern würden, was dafür Erlöse erzielt werden könnten, das wäre Total. die Idee, genau.
1: Ja, mal gucken, vielleicht vielleicht passiert sowas ja noch, ähm, wenn, dann werden wir euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Und jetzt ist mir gerade noch eine Frage eingefallen äh, an dich, Tiziana, weil du bist ja auch sehr im ganzen Fußballthema drin. Ähm, da wurde ja jetzt unter anderem der Vertrag mit Gazprom aufgelöst, der, der, der Sponsoring-Vertrag. Könntest du dir vorstellen, dass sowas in der NFL auch passieren würde? Weil das ist ja schon sehr klar, Stellung beziehen gegen... Russland, Denkst du, sowas wäre in der NFL auch möglich? Oder würde Ja, passieren?
0: in der NFL hast du ja schon mal das Gute, dass du gar keine Sponsoren auf den Trikots hast. Mhm. Ähm, dadurch fällt natürlich das weg. Deswegen, was würdest du jetzt dann als Vergleich? Ähm,
1: in, Voll in welchen, schwierig. Ja,
0: weil das, das finde ich halt das Schwierige. Ja, die NFL ist schon auch irgendwie äh, ein absoluter Geldverein. Aber dadurch, dass ja, du halt irgendwie
1: hier, AWS ist ja auch Sponsor, also Amazon AWS, ähm, Amazon Web Service ist ja auch Sponsor bei, lass mich lügen, Monday Night Game und Thursday Night,
0: also irgendwie sowas, wenn, wenn da was wäre. Finde ich ganz schwer einzuschätzen. Ähm. Also dann müsste es, glaube ich, was mit Amerika direkt zu tun haben. Also ich glaube nicht, sowas wie die Ukraine, was zu weit weg ist, was die meisten Amerikaner wahrscheinlich nicht mal, ja, ich will jetzt nicht die Amerikaner dissen. Das ist stimmt auch nicht, dass sie das nicht mitbekommen würden. Aber ähm, es ist nicht nah genug. Wenn es jetzt allerdings was wäre, was direkt die Amerikaner betrifft, ähm, keine Ahnung, Amerikaner führen einen Krieg gegen XY ähm, oder andersrum, werden angegriffen, dann könnte ich es mir schon vorstellen. Weil die ja sehr ja. patriotisch sind.
1: Ja, das stimmt, das stimmt voll. Ähm, genau. Und damit dann auch zum äh, letzten Thema heute. Und äh, lustigerweise ist Tiziana und mir von aufgefallen, ähm, wir haben noch gar nicht über über den Super Bowl geredet hier. <lacht> Ups. Ähm, Tiziana, kurze Frage an dich: Hast du den Super Bowl ganz angeschaut?
0: Ja, ich habe es mal geschafft. Bin zwar in der, also wir haben groß gegessen und dann bin ich kurz ins absolute Foodloch gefallen und habe gepennt. Bin dann aber passend zur Halftime Show wieder aufgewacht und dann war ich richtig wach. Äh,
1: das heißt, die Halftime-Show hast du ganz gesehen? Ja. Wie fandest du sie denn?
0: Äh, ich fand sie. Also ich war sehr hyped davor, weil es alles Künstler sind, die ich ziemlich feier und die mich an meine Jugend auch erinnern. Ähm, ich fand, es war einfach ein bisschen too much. Also gerade 50 Cent hätte man sich, finde ich, echt sparen können. Als der dann da von der Decke gebaumelt ist, dachte ich mir so, mein Gott, den haben sie da jetzt auch noch reingequetscht. Ähm, aber gerade ja Dr. Dre ähm, und Snoop Dogg war halt, Mega geil fand ich. Äh, Kendrick Lamar war für mich äh, der beste Teil von der ganzen Show. Ich finde, er hätte eigentlich eine eigene Halftime-Show verdient. Ähm, nee, war schon gut, aber man hat schon auch gemerkt, dass die in die Jahre gekommen sind. finde ich. Wie, wie hast du es wahrgenommen?
1: Ich, ich muss gerade so lachen, weil ich war so, mit Kendrick Lamar konnte ich am wenigsten anfangen und mit Snoop Dogg habe ich am meisten mitgefeiert, abgesehen von Eminem. <lacht> ähm... Ich habe äh, tatsächlich Kenry Lamar ist einfach so, ich weiß nicht, ich konnte noch nie so viel mit dem anfangen. Ähm, 50 Cent war halt so hart
0: richtig übel, meine Jugend. Ja, ultra. Aber der ist auch dick geworden, oder?
1: <lacht> es sah schon hart anstrengend aus, wie er von der Decke hing. Also ich hatte auch kurz Angst, dass er da irgendwie runterfällt oder so. Ähm, und Eminem also Eminem habe hab ich unglaublich fand ich unglaublich toll den Auftritt. Ähm ich, ich fand die ich fand die Halftime Show auf jeden Fall richtig gut. Sie hat was Gutes ausgedrückt und mit Ausdrücken kommen wir jetzt auch schon zum Thema und zwar wenn ihr die Halftime Show nicht gesehen habt, ähm Eminem war auf seinem Knie und hat einen Kniefall gemacht und das nicht um irgendwie einen Antrag zu machen oder sonst irgendwas, sondern ähm um quasi mit äh, Colin Kaepernick gleichzuziehen und ähm, ja, ein Zeichen zu setzen einfach. Und äh, was dann auch noch passiert ist, war, dass äh, Dr. Dre äh, aus seinem Hit Still, Dre äh, die Zeile Still Not Loving the Police auch gesungen hat. Und es gab, war dann so, dass tatsächlich die ersten ähm, Medienberichte ziemlich schnell also eigentlich fast während die Halftime-Show noch lief gefühlt, äh, kamen von wegen, boah, wie krass Eminem und Dr. Dre, was sie gerade gemacht haben, was sie gerade gezeigt haben. Ähm, und dann kamen die ersten Gerüchte, dass die NFL das verboten hätte. Ähm, Ein Tag später hat dann die NFL dazu Stellung genommen und sagte dann, wir haben uns alle Elemente der Show während mehrerer Proben in dieser Woche angesehen und wussten, dass Eminem das tun würde. Ähm, war dann natürlich so, hm, okay. Was dann noch ganz interessant war, äh, Snoop Dogg sagte dann in einem Interview ein paar Tage später, ähm, dass es wohl laut seinen Erzählungen die ersten Berichte stimmten. Das heißt, die NFL hatte davon nichts gewusst, beziehungsweise hat davon gewusst und hat es verboten. Und diese Verbote sollen laut Snoop Dogg so weit gegangen sein, dass sie ähm, ihm auch bestimmte Kleidung ähm, verbieten wollten und irgendwann hatte sich dann Jay-Z eingeschaltet und wenn ihr das nicht wisst, aber Jay-Z ist mit seiner Firma Rock Nation Partner der NFL, ähm, vor allem eben für solchen, solche Veranstaltungen und äh, Jay-Z drohte dann wohl damit, diese Partnerschaft abzubrechen. Und äh, ich habe keine Stellungnahme von Rock Nation oder Jay-Z dazu gefunden. Es gab dann auch keine weiteren Berichte von der NFL wieder dazu. Also irgendwie im, ein bisschen komisch. Ähm, jetzt Frage an dich, Tiziana. Hast du den Kniefall als Kniefall wahrgenommen? Ähm, und dann auch so das alles mitbekommen,
0: wie das in den Medien dann so hochgepusht wurde auch? Also während der Haft Show habe ich das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ähm, vielleicht war ich auch zu verpennt, aber nee, habe ich nicht so wahrgenommen. Ich, ich finde, da war so viel drumherum los mit Lichtern, Tänzern, äh, Musik mhm. und alles, dass man auf so kleinere Sachen gar nicht so achten konnte. Ähm, Im Anschluss, ja, habe ich das schon auf Twitter mitbekommen, dass er eben diesen Kniefall gemacht hat. Das ging auch schon ein paar Tage, war das ja schon so ein bisschen viral gegangen, aber jetzt auch nicht so krass. Deswegen, ich kann jetzt auch nicht beurteilen, ob das in Amerika total an die große Glocke gehangen wurde, oder ja, ich glaube, es wurde auf jeden Fall anders bewertet, als wenn es jetzt, jetzt Dr. Dre oder Snoop Dogg gemacht hätte.
1: Das ja, doch, das glaube ich, glaube ich schon auch. Ähm, natürlich ist Eminem immer noch ein, ein, eine weiße Person und so, aber er hat ja schon viel, ähm, ja viel, viel mitgemacht einfach in, in der ganzen Szene und ähm, ist da ja immer auch jemand, der sehr sehr laut und sehr sehr offen ist. Also ich muss sagen, ich habe es während er das gemacht hat, also während er kniete, war ich so, hä, bindet er sich jetzt seinen Schuh? Weil ich halt, und und das muss man halt einfach sagen, ich als weiße Person, für mich war das halt nichts direkt Verknüpftes einfach. Ähm, als er dann aber länger kniete, irgendwann da hat es dann gerattert in meinem Hirn und war so, äh, Moment mal, der macht da gerade den Kniefall. Ähm... Also da, ich habe es, wie gesagt, während dem Knien schon, schon wahrgenommen, aber es war halt nicht die erste Assoziation damit. Und ähm, ja, war dann auf jeden Fall super spannend. Wir werden euch auch in den Show Notes einen Link äh, zu YouTube mit der Halftime-Show verlinken. Das sind knappe 15 Minuten. Da könnt ihr euch das Ganze dann nochmal anschauen, wenn ihr das bisher noch nicht gesehen habt. Ähm, ja, und vielleicht... Ganz vielleicht kriegt man irgendwann nochmal was davon mit und äh, es kommt die Wahrheit raus, was die NFL wirklich gesagt hat und was nicht. Ähm, ich bin auf jeden Fall super gespannt, äh, weil wir gerade auch kurz über Kaepernick gesprochen haben. Äh, der hat ja ich glaube gestern oder vorgestern erst wieder auf Twitter auf sich aufmerksam gemacht und ähm, hat dann auch so gefragt, also hat ein Video von sich hochgeladen und wollte eben so zeigen, wie fit er noch ist, weil er ist ja jetzt fünfte oder sechste Jahr, wo er nicht spielen wird. Ähm, da bin ich auch super gespannt, äh, quasi was da noch so passiert. Also keine Ahnung, hast du das Video gesehen,
0: Tiziana? Ich habe das gesehen und habe auch ähm, einen sehr guten Tweet dazu gelesen, wo es eben auch darum ging, dass äh, jemand wie Colin Kaepernick, der total fit ist, gerade kein Thema ist, keinen Job findet und ähm, sind wir wieder bei Watson, so jemand, gerade heiß gehandelt wird, ähm, macht natürlich schon so ein bisschen nachdenklich und auch ein bisschen bitter, wenn man sowas sieht und ich würde es ihm so krass gönnen und wünschen, dass irgendwann echt nochmal vielleicht genügend Gras über die Sache gewachsen ist, ähm, dass es nochmal jemand mit ihm probiert, aber wie du schon sagst, es sind halt jetzt auch schon fünf bis sechs Jahre, wo du halt raus bist aus dem Profisport und ja, er versucht sich fit zu halten, er sieht auch super fit aus, aber mhm. das müsste man natürlich auch nochmal checken, ob er noch das Zeug hat einfach und ob er auch auf dem physischen Level ist.
1: Ja, er hat dann auch tatsächlich äh, quasi geschrieben, so hier für die letzten fünf Jahre ähm, habe ich ein Workout oder habe ich, hab ich weiter trainiert und so, aber er sucht, ihm fehlt quasi äh, professionelle Route Runners und darauf hat dann tatsächlich Tyler Lockett auch reagiert und schrieb nur, let's do it, bro, Niga. me and my brother will come run routes for oh, you. Love that. Ja, also ich einfach, wenn sie zusammen trainieren, ist schon mal was Geiles, aber mich würde es auf jeden Fall auch freuen, wenn man ihn sieht, nochmal äh, Colin Kaepernick und ihm einfach nochmal eine Chance gibt und ja, er wird definitiv kein Starter mehr werden, glaube ich einfach nicht. Ähm, aber da selbst, muss man selbst auch, als
0: Backup, ich meine, genau. er wäre auf jeden Fall ein besserer Backup als viele Zweite, die da gerade rumhängen.
1: Total und, und ich, also ich verstehe da auch immer, wenn, wenn das immer so kritisiert wird, dass man ihn so als Hero feiert und so ähm, und quasi so heroisch dastehen lässt, aber ich sag, wie gesagt, ich sag nicht, der braucht jetzt sofort einen Starterplatz, aber gebt ihm doch einfach eine Chance. So, die hat er verdient.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort, finde ich.
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir ganz viel geredet heute.
0: Ja, aber es hat Spaß gemacht, wie immer. Ja.
1: <lacht> ähm,
0: dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, lasst uns gerne... Feedback da, lasst uns auch gerne immer fünf Sterne bei Spotify da. Freuen wir uns auch. Oh ja. Und ja, dann bedanke ich mich, Anna.
1: Ich, ich bedanke mich äh, für die fast 60 Minuten durchgequatsche. Ich, mein, mein football limit ist jetzt wieder weiter unten. Aber das, das war ist gut, heftig das war nötig. Ich wollte
0: sagen, das ist fast wie Therapie, was wir hier ja. machen. Ja. <lacht> gut, macht's gut, habt einen schönen Abend und ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüssi! Hi. Wie bereits in der
1: Podcast-Folge angekündigt, wird jetzt ein kleiner Rant von mir, Anna, folgen. Ich möchte mich vorab aber für die Tonqualität entschuldigen, denn wie gesagt, das Ganze wurde äh, beim Gassi gehen mit den Hunden draußen über ein Handy-Mikrofon aufgenommen. Daher wird die Audioqualität Audio nicht so sein, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid. Wir wollten aber trotzdem super gerne den diesen mini rand äh, an den Podcast anfügen. Das sind ungefähr etwas mehr als sechs Minuten. Ähm, es wurde auch separat noch veröffentlicht. Wir hatten ja im Podcast bereits erklärt, äh, warum ich das separat veröffentlicht hatte. Genau. Und äh, ich wollte nur diese kleine Tonwarnung vorab rausschicken. Ja, und jetzt wünsche ich euch, ich weiß nicht, ob man viel Spaß sagen kann, aber auf jeden Fall fröhliches, nein, fröhliches ist auch falsch. Ich wünsche euch einfach zuhören. Und äh, gebt uns auch dazu super gerne Feedback. Macht es gut. Hey, ähm, ich bin gerade beim Gassi gehen und ich bin wütend. Und zu oft lernt man in der Gesellschaft, dass es als Frau nicht okay ist, wenn man wütend ist. Dann ist man nämlich zickig oder nervig oder übertreibt. Was mich wütend gemacht hat, war folgender Tweet. Ähm, es geht um die Sean Watson und es wurde ein Tweet, folgender Tweet geschrieben von einer Person fand die ganze Sache eh komisch. Auf einmal kommen da circa 30 Frauen und klagen ihn an. Vielleicht hat er die Frauen ja angemacht, aber mehr auch nicht. So hat zumindest die Jury entschieden. Meiner Meinung nach die einzig richtige Entscheidung, solange es der Wahrheit entspricht. Das Problem an der Sache, man sagt dann immer, im Zweifel für den Angeklagten, <lacht> zum Teufel ist mit den Opfern, die ihre Geschichte da erzählen und man denen quasi sagt ja sorry, tut mir leid im Zweifel für den Angeklagten, aber halt auch gegen dich ähm, ich selber habe es schon so oft erlebt, ich war äh, Barkeeperin und Bedienung in einer Bar wie oft Situationen von Männern ausgenutzt werden in denen es keine Zeugen gibt. Ähm, ich habe es oft genug erlebt, wie dann doch mal die Hand am Arsch ist oder versucht wird, einen zu küssen und ähnliche Dinge. Einfach, weil es so oft zu hören ist. Im Zweifel für den Angeklagten, Aussage gegen Aussage. Und dadurch lernt man als Frau, die Klappe zu halten. Weil ganz ehrlich, mit nichts macht man sich ähm, angreifbarer, als wenn man sowas erzählt. Und ich rede jetzt hier nur von Belästigung und gar nicht mal von Vergewaltigung, weil ich das selbst nie erfahren habe und deshalb nicht weiß, wie es sich anfühlt, dass aber einfach noch tausendmal schlimmer anfühlen, wenn man sich selbst so verletzlich macht, erzählt, was einem passiert ist und dann quasi zu hören bekommt, ja, sorry, aber im Zweifel für den Angeklagten. Und ja, ich finde es richtig, dass wir Gerichte haben und ja, ich finde es richtig, dass Gerichte... Egal welche Person, nur verurteilen, wenn man sich sicher ist. Was man aber nicht vergessen darf ist, nur weil ein Gericht diese eine Person nicht als schuldig erklärt, heißt das nicht automatisch, dass es nicht passiert ist. Das heißt einfach nur, dass es zu wenig Beweise dafür gibt. Dann aber zu sagen dass man es komisch findet, dass da auf einmal 30 Frauen ums Eck kommen oder circa 30 Frauen ums Eck kommen. Das ist einfach nur eine Aussage, die mich so unglaublich wütend macht und die zeigt, in was für einer fucking privilegierten Situation man ist, dass man sich noch nie drüber Gedanken gemacht hat, wie unglaublich viel Überwindung das kostet, wenn man, wenn man, wenn man sich so verletzlich macht und wenn man das ähm, sowas erzählt, was einem passiert ist. Und um das zu ändern, das, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich sag gar nicht, dass das, und das habe ich auch in einem weiteren Tweet dann geschrieben, ich sag nicht, dass das böse gemeint ist. Aber es ist eine fucking privilegierte Situation. Und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, egal um welches Thema es geht. Und sowas rauszuhauen, ist einfach nur unbedacht und uninformiert. Damit man so ein gesellschaftliches Problem aber lösen kann, reichen Frauen allein nicht aus. Es, es, es reicht nicht aus, dass wir superstarke Frauen haben, die ihre Geschichten erzählen, sondern wir brauchen alle Menschen, um, um solche Probleme zu lösen. Und wir brauchen Männer, die sich damit auseinandersetzen, und Männer, die sich damit beschäftigen und sich dafür interessieren und ja verstehen wollen, warum wir solche Machtgefälle haben und warum es immer wieder zu solchen Situationen kommen kann. Und ja, ich höre schon irgendwen von den Dächern kreischen. Ja, aber es gibt ja auch genug Frauen, die das dann für sich ausnutzen und einfach nur behaupten, dass, yo, nice one, wer auch immer das sagt, beschäftigt euch mit den Zahlen, mit den Zahlen, wie viele Vergewaltigungen es gibt oder Belästigungen es gibt und wie viele Fakes oder wie viele Lügen verbreitet werden. Das ist ein minimaler Teil. Das ist ein fucking Bruchteil. So. Das war's mit meinem kleinen Rant. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Und ja, macht es gut.